0: Inventario Central Equilibrio
1: Quiero manifestar aquí que ha habido algunos grupos de, de analistas que han venido viendo la casuística y los datos que arrojan tanto la federación en lo general para el país como los estados de la república, cada uno en lo individualizado sobre las muertes reportadas por COVID. Y estamos viendo una diferencia mucho muy importante entre lo que reporta la Federación de Muertos por COVID y lo que individualmente está reportando cada uno de los estados. Diferencias tremendas. Más allá de las manipuladas cifras del gobierno federal que indican en el tercer mes del 2021 que está por llegar a los 200 mil muertos por COVID, México cerró 2020 con un exceso de 326.600 muertes con respecto a las expectativas probabilísticas de lo que serían sus decesos. Sin proyectar la pandemia, se pronosticaba que habría 723.773 muertes por parte de la Secretaría de Salud, con datos del INEGI y del Registro Nacional de Población. Es decir, que todos los países, todos los países, tienen una previsión en la que se hace una extrapolación probabilística de los muertos que se darán en un año en función de antecedentes de años anteriores y de proyección hacia años presentes o futuros. Pero el año pasado cerró con un total de 1.050.381 actas de defunción emitidas por parte de las autoridades, lo que indica que hubo 326.609 muertes más allá de lo que se esperaba en México por probabilidad y estadística. Quiero aclararlo. Para el 31 de diciembre del 2020, día en que según cifras oficiales hubo 910 muertes por COVID, la cifra total de decesos llegó a 125.807. Esta cifra, contrastada con las 326.609 muertes inesperadas en el país, muestra que el gobierno federal... Solamente está reconociendo la tercera parte de los muertos que podían ser, por la única razón extraordinaria, que se da en el 2020. ¿Y cuál es? El COVID. Y con ello se ve la simulación de las cifras. El problema es que los números ya son tan apabullantes que incluso haciendo simulaciones, pues de todas maneras quedamos en el tercer lugar mundial de muertes por el SARS. Para mostrar el grado de manipulación, que hay en las cifras por parte del gobierno federal frente a la pandemia por el COVID, hay que contrastar el manejo de las cifras que hace la Secretaría de Salud de Querétaro con la que hace, por ejemplo, la Federación. Querétaro informa 27 decesos, mientras que la Federación notifica cuatro muertos en el Estado. Y con ello hay una falsedad en los números. La Secretaría de Salud queretana habla de estos 27 y la Secretaría de Salud Federal, en el mismo Querétaro, en el mismo periodo de un año, habla de cuatro en el Estado, en la misma fecha. A este grado llega la manipulación y la falsedad en los datos. Se han hecho estudios por parte de instituciones que se encargan de esto a nivel de salud, pero también a nivel educativo, y se llega, por ejemplo, en esta distal diferencia entre lo que informa Querétaro y lo que informa de muertos y lo que informa la Federación, que mientras que en un lado se informan cuatro, en otro lado se informan 27. Esto quiere decir. 7 eh, por 4. que la diferencia es de siete veces el número de muertos reportados entre lo que la federación capta y lo que el Estado capta. ¿Qué me quiere llevar.? Como conclusión a todo esto, que si hay muertes extraordinarias por arriba de lo esperado, tomando en cuenta todo menos la pandemia, estamos hablando de 330 mil personas que no estarían siendo tomadas en cuenta por la Federación en función de los resultados que se dan sobre muertos. Me lleva a pensar que el gobierno de la República no solamente no es confiable con el manejo de la pandemia, no solamente no es confiable con el manejo de la campaña de vacunación, no solamente no es confiable con la administración de las vacunas, ya que ahora se muestran hasta vacunas apócrifas, falsas, eh, inoculadas en personas a nivel masivo en lugares como Campeche. No, ahora el número de muertos que da la Federación con respecto a lo que parcialmente está dando cada uno de los estados nos lleva a pensar que de los muertos que supuestamente llevamos en contabilidad el número de muertos es mucho mayor ¿hasta dónde? habría que hacer un análisis por estado pero también dentro de los análisis por estado con respecto del análisis general de la federación ni en eso el gobierno de López Obrador se pone de acuerdo y Podríamos pensar atendiendo a lo que nos dijo allá por el mes de marzo del año pasado especialistas como Julio Frank Mora, hoy rector y presidente de la Universidad de Miami, como por otros secretarios de Estado en los gabinetes de otros gobiernos en el sector salud, que hablaban de dos, de tres y hasta de cinco veces el número de muertos que en México se estaban dando por el COVID con respecto a lo aceptado por la administración de un señor que no sé ni cómo se llama, que es el secretario de Salud, y de un señor que sí sé cómo se llama, que es el señor López Gatel, que lo que ha venido haciendo como SAR anti-COVID en México es, entre otras cosas, el ridículo. Esto pasa en México. Y Incluso el Financial Times, en su editorial del día de ayer, lo que da a conocer, entre muchas otras cosas distales, es el manejo que de la pandemia ha hecho el gobierno mexicano, causando un ridículo internacional, cuando reporta el Financial Times que México ha sido uno de los países de mayor número de muertos por la pandemia. Aunque el presidente, otra vez, Tenga otros datos.
0: Para que tengas el dato. En Central FM.
2: Equilibrio.
1: Y para que tengas el dato. Adiós ponchaduras. Fíjense que esto va a quedar en el pasado. Hay una compañía que se llama The Smart Tire Company. Tires Yanta. Una startup asociada con la NASA que anuncia que en breve comercializará llantas para Overs, que usa la agencia espacial para llegar a Marte. Mediante un acuerdo de ley especial federal, la empresa desarrolla la primera aplicación para el consumidor de llantas de aleación con memoria de forma, logrando así un neumático futurista para bicis como metal, metal, se trata de llantas de alta elasticidad que no hacen uso de aire y por tanto pues no se ponchan porque no tienen eh, elaborándose con un material llamado nitinol que es una aleación con memoria de forma que aún siendo elástica es fuerte como el titanio destacan por ejemplo que son lo suficientemente resistentes y elásticas para atravesar superficies irregulares sin romperse contempladas originalmente para que los rovers se desplacen en Marte en donde, pues ahí sí no hay tu tía de que se te ponche una llanta y la llevas a, a hacer talacha un lugar a una vulcanizadora en Marte, ¿no? Ahí no se puede ponchar nada y por lo mismo esto será aplicable pronto para, por ejemplo, de en principio las bicicletas. Hay la teoría de que las empresas llanteras pues hacen toda una serie de investigaciones para tener llantas que algún día se ponchen y con ello comprar otra llanta o poder vender otra llanta. Y ahora pareciera que estamos en el principio de lo que será una realidad futura. Las llantas ya no se van a ponchar. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Toyohashi en el Japón, desarrollaron un sistema de registro neuronal inalámbrico que es de bajo consumo de energía y que se transmite con datos captados mediante un enlace Bluetooth de tus pensamientos. Se trata de un dispositivo pensado para usarlo en investigación neurológica que requiera mediciones neurofisiológicas de ratones, incluyendo señales neuronales que procederían de electrodos en forma de microagujas en la corteza cerebral, en el córtex. Aunque mediante este tipo de sistemas se han hecho grandes contribuciones a la neurociencia, el registro electrofisiológico requiere mejoras en la calidad de la señal la invasividad y el uso de cables que es lo que incluye este desarrollo el nuevo dispositivo pesa 3.9 gramos ya con batería incluida además de que mejora la calidad de la señal de sus predecesores con una mayor versatilidad y costos más bajos en comparación con sistemas que actualmente ya están en el mercado neurociencia para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el grupo de espectroscopía de la Universidad del de País Vasco ha hecho espectros rotacionales de los azúcares determinando la estructura molecular hiperprecisa de la eritruslosa y buscando señales espectroscópicas de, este, de este elemento azúcar pero en el espacio. Destaca que la aparición de los carbohidratos en el medio interestelar puede relacionarse con la aparición de la vida en la Tierra, siendo este uno de los temas más destacados de la astroquímica y de la astrobiología. Han indicado que la detección de más de 200 sustancias químicas en el espacio interestelar sugiere que hay moléculas prebióticas, o sea, antes de la vida, en el cosmos lo que hace factible encontrar algún tipo de azúcar que favorezca a la generación de vida. Pensaron que no se han detectado tipos de azúcar, pero sí precursores de los mismos, que serían cruciales para modelar reacciones y vías de formación de moléculas orgánicas más complejas. Eh, hay un principio de la síntesis de lo que sería después la derivación de la vida a través de aminoácidos, y azúcares que en su conjunción con electricidad de por ejemplo rayos en una tormenta podrían haber formado los primeros aminoácidos que tuvieron una expresión celular en base al carbono con esto haciendo los primeros primero expresiones unicelulares después multicelulares de lo que después derivaría en una forma de vida más elaborada, primero en el reino vegetal y después con protozoarios en el reino animal hasta llegar al hombre. Azúcares suspendidas en el espacio en biogénesis para que tengas el dato. Bombinero con Alberto Aguilar. Mm. Y parece que se estuviera presentando un diálogo de sordos en México, ¿no? Mientras que por un lado la Secretaría del Trabajo está hablando de reparto de utilidades, el sector empresarial está hablando de la dificilísima situación financiera por la que están pasando las empresas cuando termina el primer trimestre de este 2021. La situación pues no mejora en nada. Y aquí, ¿quién mejor que Alberto Aguilar para que nos dé algunos de estos detalles?
2: Querido Alberto, como siempre es un placer... Hola, Pedro, qué gusto saludar. Siempre un verdadero placer. Pues sí, bien lo dices, Pedro. Pues sí, la situación no mejora. Y de hecho, hoy voy a platicar de los dos temas que has tocado, Pedro. Uno de ellos eh, tiene que ver con el tema de la coyuntura económica que estamos viviendo, complicadísima. Y, y bueno, ya platicaremos del reparto de utilidades del PTU. Eh, por lo pronto, bueno, pues ya sabemos, eh, hace unos días fue la convención bancaria escuchamos muchas voces muy positivas, muy optimistas de, eh, del gremio de los banqueros en la ABM que preside Daniel Becker. Hay confianza en que pues, se podrán librar con éxito las secuelas financieras de la crisis. Pero me parece que la hora de la verdad está por llegar y creo que pues, no va a ser nada sencillo atravesar esta hora de la verdad para los bancos. Eh, por fortuna, los bancos, lo hemos dicho, están muy bien capitalizados a diferencia de lo que sucedió en 1994-95. Pero bueno, eh, digamos, eh, al final de cuentas habrá un deterioro de los estados financieros. A finales de este mes, eh, pues concluye ya el colchón que se dio con las treguas. Y me parece que la autoridad está muy consciente de que viene esta etapa, esta etapa complicada. La Comisión Nacional Bancaria de Juan Pablo Graf eh, me parece que tendrá que obligar a los bancos a transparentar más su realidad porque el año pasado se aplicaron unos criterios contables especiales. De hecho, a finales de este mes también se aplicarán unas pruebas de estrés con los peores escenarios para ver cómo resulta la situación de los bancos. El primer trimestre, no tengo que explicarlo, todos lo vivimos, eh, pues en materia económica terminó en terreno negativo. Las empresas pues, traen bastante mermado su flujo. Hoy el quit está en pertrechar la liquidez, y lamentablemente hoy el tema de las inversiones se ha pospuesto para mejor momento. El tema de las inversiones es triste, es una variable que seguirá de capa caída, sobre todo porque el entorno tampoco ayuda. Pues hay una serie de políticas públicas que ha encabezado el presidente Andrés Manuel López Obrador que afectan la certidumbre de los inversionistas, el tema de la ley eléctrica, la prohibición al outsourcing la reforma fiscal, una reforma fiscal que está en capilla y que no sabemos de qué magnitud y hacia dónde va. Eh, platiqué con dos especialistas, abogados relacionados con las empresas. Uno de ellos es Fernando del Castillo y el otro es Alfonso Castro Díaz. Ellos son los socios de una firma legal que se llama Castillo y Castro. Eh, esta es una firma que se eh, formó hace dos años, cuatro meses, 19 profesionistas, muchos de los cuales... Eh, vienen de Santa Marina y Esteta y ellos hablan, utilizan un concepto muy bueno hablan de la tormenta perfecta o sea, la crisis, la pandemia y las políticas públicas que no gustan al sector privado y esto va a obligar a que muchas empresas pues en estos próximos meses tengan que reestructurar sus pasivos ya hemos visto algunas reestructuraciones pero siguen otras, hay muchos que han aguantado y otros de plano van a recurrir al concurso mercantil eh, hay empresas eh, pues, eh, muy apremiadas, Cinépolis, Cinemex, eh, Posadas. Eh, digamos, son algunos de los ejemplos que han eh, eh, trascendido, pero pues, hay muchos ejemplos más en hotelería, en entretenimiento. Bueno, cuando uno ve el balance de CIE de Alejandro Soberón, se da cuenta de lo que ha sido esta pandemia muy afectado. El segmento financiero no bancario, hay sofomes, y sofipos que atraviesan verdaderos aprietos, muchas sofipos con pérdidas. Eh, bueno, pues hay muchas compañías de energía renovable que las últimas eh, acciones en materia eléctrica no las dejan bien paradas. 2008-2009, con el panorama menos sombrío, eh, bueno, pues ahí obligó a compañías como Vitro, a Comercial Mexicana, ya desaparecida, a reestructurarse, a Geo, ¿se acuerdan esta que era la firma líder en vivienda de Luis Orbañanos?, bueno, el concurso mercantil está satanizado. A muchos no les gusta. Han sido procesos, muchos procesos tortuosos, el caso de Mexicana, por ejemplo. Pero, sin embargo, Fernando del Castillo y Alfonso Castro Díaz dicen que ha respondido, sin embargo, en muchos procesos. Ahora mismo, eh, pues, eh, está un expediente, una firma camionera que se llama Senda, una firma norteña que encabeza Jaime Rodríguez. Está detenido porque falta que se celebre una asamblea por parte de la empresa. Bueno, esta semana Interjet, de Miguel Alemán, dijo que acudirá a un concurso mercantil para salvar su problemática, aunque ya sabemos que ese tema se cuece aparte, ese tema es precrisis, ese tema se venía arrastrando esta empresa de Miguel Alemán. Pero bueno, más allá de lo anterior, eh, se estima que en los siguientes meses se van a sumar muchos expedientes a reestructuras, a concursos mercantil, sobre todo porque el siguiente trimestre, el segundo trimestre, tampoco pinta muy bien quizá el segundo trimestre, semestre ya empieza a mejorar, sobre todo eh, aquellas empresas ligadas a la exportación, a la manufactura, por la, el dinamismo de la economía de los Estados Unidos, pero el mercado interno seguirá bastante aplastado, bastante aplanado. Así que, pues más allá del de optimismo trasnochado de algunos analistas que han venido eh, pues aumentando los pronósticos de crecimiento para la economía, hay, hay algunas firmas en la encuesta de City Banamex ya están hablando, están hablando hasta del 6%, lo cual me parece un poco absurdo, pero bueno, hay que respetar. Bueno, pero más allá de ese optimismo, me parece que la situación se ve cuesta arriba y muchas empresas van a enfrentar serias dificultades. Y Pedro, el viernes se avanzó en el tema de reparto de utilidades, uno de los temas ligados a las negociaciones para lo que es el outsourcing, las nuevas reglas para outsourcing. A finales, eh, perdón, eh, por la noche del viernes, a finales de la semana pasada, eh, hubo una reunión ya con la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, el CCE, eh, Carlos Salazar, con Camín, Francisco Cervantes, y se estableció que los trabajadores en promedio puedan recibir 57 días de PTU. Eh, a muchos no gustó porque hoy el, lo que se paga son 22 días, así que el asunto no gustó. Y además porque en las nuevas reglas no se incluyó a quienes cubren hasta tres meses de PTU. Eh, pero bueno, el tema ya pasó eh, sábado, domingo, lunes, martes. Eh, estamos a miércoles y no se ha oficializado este tema del PTU. Este acuerdo que llegó la Secretaría del Trabajo con el sector privado y, y supongo que también con el sector laboral. Eh, y bueno, eh, esto se debe a que falta la autorización del presidente de la República. Se está esperando su aval y una vez que se tenga el, av el aval, bueno, pues entonces se procedería a dar la oficialización. Este es un avance en lo que se está negociando para el outsourcing. la outsourcing. Se está trabajando a marchas forzadas. Me cuentan que la idea es que haya ya un tema planchado para el primero de mayo me parece que pues, hay tiempo, vamos a ver. Eh, o sea, que vamos a ver mucha actividad en lo que tiene que ver con el outsourcing en el transcurso de abril. Pero por lo pronto este tema, ahora el gran reto es el poder formalizar este acuerdo del PTU. Es un tema que habrá que plancharlo y, y, y oficializarlo con todas las partes involucradas. El órgano en donde debe hacerse es en la comisión del PTU, que justamente se había reunido el año pasado para fijar el PTU en un 10% de las ganancias. Bueno, pues ahora tendrá que volverse a reunir y ajustar en el contexto de lo que estamos viviendo. Y Pedro, ya para finalizar, comentarte, hoy terminará la gestión de Francisco Fernández Alonso como presidente de la Cámara Nacional de la, de la Industria Restaurantera. Son tres años, pero el último, Pedro, Pedro, complicadísimo para este gremio. Aquí lo hemos platicado. Muchos restaurantes han desaparecido. Se calcula que más o menos un 20 o 30 por ciento de de del universo de restaurantes en el país desaparecieron con la pandemia. Y bueno, eh, Francisco Fernández Alonso, quien fuera fundador de, de la mansión de este concepto tan, tan socorrido en nuestro país, tan querido, tan bien posicionado, bueno, pues Francisco Fernández Alonso tuvo que sacar la casta en el último año, junto con todo el gremio, para pues eh, sacar adelante al gremio y sobre todo con el gran desafío de que pues no se contaba con el apoyo del Gobierno Federal. Ya sabemos no hubo medidas contracíclicas a diferencia de los Estados Unidos y pues los empresarios auténticamente se tuvieron que rascar con sus uñas en el sentido pues termina una gestión bastante compleja. Habrá que reconocer a Francisco Fernández Alonso su gestión al frente de Canirac. Y hoy habrá asamblea y hoy le puedo decir que eh, le puedo adelantar que hoy asumirá Germán González Bernán. Él es el timón de Mason eh, Kaiser y también es el timón de Dicares, que es eh, eh, pues la, el órgano que da cabida a los restaurantes, a las cadenas, a, la, a las uh, cadenas de restaurantes. Un hombre también bastante eh, querido, un hombre también que estuvo consecuentemente trabajando uh, junto con Francisco Fernández Alonso. Así que bueno, pues una nueva gestión en Canirac el día de hoy, en esta asamblea, un rubro de los rubros más afectados eh, por la pandemia y por la crisis que estamos viviendo. Pues Pedro, amigos, el comentario, el comentario de negocios aquí en la capital de la República.
1: Gracias querido Alberto, gracias amigos.
0: Gracias, Pedro. Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en Central FM. Equilibrio.
1: Fíjense que los grandes, grandes problemas de la adolescencia en el mundo están ligados con la falta de información. Los jóvenes adolecen. Por eso se llaman adolescentes. Adolecen de información. Adolecen porque les duelen cosas. Eh, adolecer viene de dolencia. Adolecer es, es, mucha, es carencia. Cuando se adolece, se carece. O sea, falta. Y falta información. Y la falta de información trae como resultado embarazos no deseados, enfermedades de todo tipo, empezando por las venéreas. Problemas porque el joven no tiene una información clara, puntual, sobre su sexualidad. Esto cambiaría las cosas y las reglas del juego. Rodrigo Moreno, secretario general y cofundador de la Fundación México Vivo, es justamente el ejemplo perfecto de organizaciones que se dan cuenta de lo que hace falta para que la juventud mexicana esté en una mucho mejor posición. Y Rodrigo, te agradezco, te felicito, te abrazo y, y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias Pedro, muy buen día, gracias por el espacio en este programa con tu audiencia y Por invitarnos a platicar de este tema tan vital para, para un país que tiene 30 millones de jóvenes ¿Qué es lo que hacen? En, en Fundación México Vivo trabajamos y unimos esfuerzos para que la población podamos vivir la sexualidad con salud y con poder de decisión Lo que, lo que no está pasando hoy, hoy la gran parte de nuestra población padece la sexualidad eh, como bien, bien señalabas, a causa de embarazos no deseados, de infecciones que se convierten en enfermedades, de muchísima violencia sexual, y desde Fundación México Vivo lo que hacemos pues, es justamente llevar educación integral en sexualidad a, a comunidades en todo el país, en, en, en todo el país, eh, comunidades rurales, urbanas, indígenas, para llevar esta información que es vital antes de iniciar la vida sexual. Eh, atendemos también, tenemos un centro comunitario en la Ciudad de México en la que hacemos eh, pruebas, todos nuestros servicios son gratuitos para la población, gracias a, a los donantes que apoyan nuestro trabajo y, y trabajamos para vincular a las personas en tiempo con los servicios de salud sexual y reproductiva que son tan necesarios tenemos una tasa demográfica sin control somos el primer lugar de los miembros de la OCDE en embarazo adolescente y creemos que es un tema prioritario porque estamos Estamos encadenando nuestras juventudes a repetir ciclos de pobreza en, el, en los que las chicas se embarazan a muy temprana edad, tienen que conseguir trabajos no deseables para poder mantener a sus hogares. Y justamente lo que buscamos es, en Fundación México Vivo, cortar esta brecha a través de la educación, de información científica, de acceso a los servicios, de mejoras de los servicios para que cuando cada quien inicie su vida sexual, la pueda iniciar con la mayor información, como bien dices, no, no, no adolecer de más información eh, para tomar buenas decisiones en torno a la, a, la, a la salud sexual individual, que es una decisión pues 100% individual de cada, de cada persona.
1: Fíjate que eh, yo, no sé si vais de acuerdo conmigo Rodrigo, pero pienso que mucho de la falta de información sobre la sexualidad en los jóvenes está porque no reciben la asesoría de sus padres y no lo hacen porque los padres mismos tratan de evitar el tema porque exhibirían su sexualidad hacia sus hijos entonces como que es una especie como de tabú y, y se mantiene secreto y entonces un joven acaba aprendiendo de su sexualidad pues entre otros jóvenes es decir, sus contrapartes que están igual de desinformadas comparten lo poco que alcanzan a ver cuando tendrían la posibilidad de pues, bueno, tan cerca como en tu casa con tus padres el tener una orientación que fuera madura que se da en otros países Alemania lo hace tremendamente o sea este es, es, es bárbaro todos los países escandinavos lo hacen de una manera pues este, formal y desde hace muchísimo tiempo, en lo que tendría que ser una, las escuelas en diferentes países desarrollados también dan este tipo de información que ya vendría siendo de, de segundo nivel después de los padres y que de alguna manera tiene que haber instituciones como la que tú eh, encabezas para que se suplan esas carencias eh, dentro de la sociedad mexicana.
0: Es, es vital lo que dices, nuestra generación, nuestras generaciones pasadas no recibimos educación sexual, entonces, ¿cómo le transmitimos a los más jóvenes? Desde, desde la ignorancia, desde el tabú, desde esta propia sexualidad mal vivida que tenemos la mayoría de adultas y adultos, y, y, y estamos viendo en esta población de adolescentes, Pedro, un, un fenómeno muy particular... Eh, tienen acceso mucho más temprano a información. Eh, ya hoy en día desde, las, desde los celulares, las tabletas, pues solo hay que poner sexo y te salen un montonal de resultados de pornografía. Y es como se están educando nuestras juventudes. Porque justamente, lo acabas tú bien de mencionar, eh, no estamos los, los adultos acompañándoles, dándoles la información, correcta para poder vivir la sexualidad. Entonces tienen acceso a más información, pero mucho menos orientación. Y esa información a la que tienen acceso no quiere decir que forzamente sea una buena información. Bueno. Y ahí tenemos el resultado en, en, en embarazo a adolescentes. En 2019 se modificó la Constitución eh, para agregar el derecho al acceso a la educación sexual y reproductiva. Eh, y no lo vemos que pasa. Esta este es una labor que debe de hacerse desde todos los sectores, desde el Estado también, eh, las familias, como bien mencionas, desde nosotros, de los servicios comunitarios y desde la sociedad civil, pero urge el poder llevar esta currícula tanto a las más y a los más jóvenes, pero también a los adultos, porque justo cómo vamos a poder orientar los adultos a los más jóvenes si no tenemos información confiable y si todo lo que decimos pues, está basado en lo que me dijo la comadre, en lo que me contó mi abuela de chiquito, eh, y que esto está fundamentado en mucha ignorancia, en mucha, mucha ignorancia, y lo que vemos en estos países que tú bien mencionas, que, que son muy avanzados ya en, en hablar estos temas con la naturalidad que tiene, pues vemos que baja eh, la, la violencia de género, por ejemplo. No hay un respeto eh, absoluto a la igualdad de género. Eh, bajan los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes, la transmisión de infecciones. Y, y México tiene mucho miedo, México tiene mucho miedo a estos temas. Las familias creen que al hablar estos temas... Incitamos a los jóvenes y, y Charlie Cordero, el fundador de México Vivo, siempre lo dice. La sexualidad no necesita promoción, no necesitamos promover la sexualidad, la, la traemos todas y todos. Eh, necesitamos información para poderla orientar de forma saludable, que es lo que no hemos vivido. Eh, la sexualidad sí. tiene un ámbito eh, que nos genera placer desde la parte de nuestra constitución biológica. Es, eh, está para darnos placer, pero somos seres pensantes y, y además podemos vivirla con salud, no está peleado el concepto de placer y salud, y, y al contrario, yo creo que entre más información tenemos, podemos vivirla de forma mucho más consciente, sin arriesgar sin arriesgar nuestra salud. Urge que México tenga iniciativas reales para educación integral en sexualidad, el CONAPO ahora está encabezando iniciativas muy importantes desde la Estrategia Nacional para prevenir el embarazo adolescente, eh, pero nos urge que la Secretaría de Educación Pública tome este tema, que se haga, eh, que se capacite de la manera correcta todo el personal docente para podernos transmitir esta información a las y a los más jóvenes y bueno, pues en el Inter desde la sociedad civil aquí estamos <coughs> para, para poder a, apoyar y acompañar en este camino a las juventudes.
1: ¿Dónde estamos? Por favor, ponme una
0: comunicación para que la gente tenga acceso y, y sepa lo que es México Vivo. Muchas gracias, Pedro. Nos pueden encontrar en el sitio web que es www.mexicovivo.org, en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como, como Fundación México Vivo, eh, y ahí van a poder encontrar tanto contenidos de educación sexual eh, que han sido trabajados por las principales eh, expertas expertos en el tema en México y en América Latina, pero también directorios a los, servicios, eh, a los servicios públicos y privados, para que no dejemos pasar tiempo. Cuando haya cualquier padecimiento hay que pedir ayuda a profesionales y, y no dejar que esto se convierta en una consecuencia grave que podemos arrastrar del resto de nuestra vida, e incluso por varias generaciones.
1: Rodrigo, bueno... Te, te, te abrazo, te mando nuestro más profundo reconocimiento a ti y a todo este equipo de México Vivo que han hecho una labor incansable en la iniciativa de, de Charlie para sacar esto adelante y que hoy es una alternativa importante de la que tenemos que echar mano. Hay también información buena que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, sin ir más lejos, con nosotros mismos. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana.
0: Muchas gracias, Pedro. Te abrazo también. Muy buena mañana para tu audiencia y sí, para ti.
1: Con mucho cariño.